0: Llegó pa todo. llegó la escuela, llegó la escuela,
1: llegó por radio.
3: ¿Cómo están amigos? Ya estamos con ustedes para acompañarles en un nuevo programa de
4: Oigamos la respuesta Comprender lo comprensible es un derecho humano Hoy nuestros oyentes nos preguntan por la biografía de la actriz Blanca Guerra. También sobre los llamados
3: youtubers y además nos preguntan si comer maíz con glifosato será malo para la salud. Acompáñenos en el programa de hoy. La primera consulta nos la hace la señora Lidiet Rodríguez Bastos en su correo electrónico desde la provincia de Alajuela en Costa Rica. Nos dice doña Lidiet. Quería que me explicaran todo lo referente a YouTube, los canales, los YouTubers y cómo reciben ingresos. Escuchemos la respuesta.
4: Le vamos a decir a doña Lidia Rodríguez Bastos y a todos nuestros oyentes que el sitio de Internet llamado YouTube fue creado en el año 2005. Un año después, en el 2006, YouTube fue vendido a la compañía Google por 1,650 millones de dólares. Se calcula que hoy cerca de mil millones de personas usan YouTube para subir videos a Internet o solo para verlos.
3: Ahora bien, YouTube es un sitio en Internet donde las personas pueden compartir sus videos. Hoy día es muy usada por cadenas de televisión, actores y actrices, cantantes, cineastas y aficionados que comparten su trabajo. O bien, por personas que solo
4: visitan YouTube para entretenerse o aprender un rato viendo videos. Cualquier persona puede ver videos en YouTube. Pero para subir un video a ese sitio se necesita, al igual que en las redes sociales, una cuenta de correo electrónico. En este caso, la cuenta de correo electrónico se debe crear en el sitio de internet gmail.com que se escribe gmail.com. En ese sitio de
3: Internet, toda persona puede crear un correo electrónico de forma fácil y gratuita. Y la persona, al crear el correo electrónico, automáticamente tendrá su propio canal de YouTube que le servirá para subir
4: sus videos. Un canal de YouTube viene siendo como un canal de televisión. Allí... Cada persona o institución puede subir videos desde noticias, documentales o hasta el video de una canción. Por ejemplo, en el canal de YouTube del ICQ que se llama Oigamos la Respuesta, podrán escuchar los programas diarios y esperamos pronto subir nuestros propios videos. En YouTube también están los
3: canales de reconocidos cantantes, actrices y demás personas famosas que suben allí sus trabajos. Sin embargo, muchos de los videos que están en YouTube son aficionados es decir, hechos por personas que no son profesionales en la producción de videos.
4: Estas personas aficionadas por lo general los filman con cámaras personales o teléfonos celulares. Muchas personas suben videos con explicaciones de libros o con programas educativos, por ejemplo, con clases de matemáticas y hasta videos con sus propias canciones y muchos temas más.
3: Hoy día hay usuarios de YouTube que se han vuelto famosos gracias a los videos que suben a Internet. Estos son los llamados youtubers, son como celebridades de internet que usan YouTube para dar
4: a conocer sus puntos de vista y su trabajo. Estas celebridades son seguidas por millones de usuarios en todo el mundo que, tal como en la televisión, visitan sus canales para ver sus nuevos videos. Es más, hay youtubers que empiezan con videos sencillos y con el tiempo consiguen una gran popularidad. Hay cantantes que hace algún tiempo comenzaron siendo youtubers y hoy en día son artistas famosos. Ahora bien,
3: aprovechando la atención del público, YouTube le paga a los youtubers con más seguidores para poder colocar anuncios o publicidad en sus videos. Otros youtubers reciben dinero anunciando directamente productos en sus videos o reciben dinero de parte de patrocinadores que les ayudan para que su canal de YouTube se mantenga
4: funcionando. Aprovechando la consulta de Doña Lidia Rodríguez, queremos invitarles a seguirnos en redes sociales. Búsquenos en Facebook y en YouTube como Oigamos la Respuesta. También les
3: invitamos a visitar nuestra nueva página de Internet, cuya dirección es www.icq.org. Allí podrán escuchar el programa de todos los días, consultar las radioemisoras que transmiten el programa en su país y
4: muchísimo más. Bien, vamos a la música. Escuchemos a Chabela Vargas, la intérprete costarricense que hizo de México su tierra. Que te vaya bonito. Disfrútenlo.
5: Ojalá. Que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te dé lo que no pude dar. Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí y ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre que se llenen de sangre tus venas y que la vida te vista de suerte y yo no sé Si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me diga cobarde Sin saber hasta dónde te quiero Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas ojalá y que te vaya Muy bonito.
4: Bien, venimos de la música que nos permite compartir inquietudes y conocer nuestra historia. Chabela Vargas cantó, Que te vaya bonito, del legendario compositor mexicano José Alfredo Jiménez. Volvemos entonces al programa Oigamos la Respuesta. El señor Omar Rojas nos escribe desde Usulután, El Salvador, para solicitar lo siguiente. Quisiera saber quién inventó la hamaca. Oigamos la respuesta.
3: Dicen los historiadores que la tradicional hamaca forma parte de la historia y costumbres de nuestros pueblos indígenas desde mucho antes de la llegada de los españoles a América. Aunque no hay datos muy exactos en cuanto a su origen, hay importantes detalles que indican que hace mil años los indígenas mayas posiblemente
4: fabricaron las primeras hamacas. Los indígenas mayas usaban una fibra que conseguían del tronco del árbol que se llamaba hamac, de donde se dice que proviene el nombre de hamaca. Se cree que los mayas transmitieron la costumbre de tejer y usar hamacas a otros pueblos indígenas.
3: Cuando los primeros conquistadores españoles llegaron a nuestras tierras, observaron a los indígenas descansando en esta especie de camas colgantes y rápidamente aprendieron a usarlas ya que se dieron cuenta de que las hamacas de los indígenas eran cómodas,
4: seguras e higiénicas. Al regresar a España, los españoles se llevaron en sus embarcaciones algunas hamacas, las cuales, por cierto, resultaron ser muy útiles para los marineros, ya que reducían el movimiento que había dentro de las carabelas y los mantenía frescos mientras dormían. De España, el uso de la hamaca se extendió a otros
3: países europeos y de allí a muchos otros lugares del mundo. Hoy en día, la hamaca se usa incluso en hoteles de lujo y en residencias en los climas tropicales. Los pueblos indígenas y los campesinos de nuestros países continúan usando la sabrosa hamaca en lugar de camas y sofás, y hasta como cunas para los bebés.
4: Usted escucha el programa, oigamos la respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. El señor Heriberto Álvarez azofeifa nos escribe desde Cariari de Pocosí, en Costa Rica, para preguntar lo siguiente ¿Cuántos habitantes viven en Sentinel del Norte? ¿Cuántas hectáreas mide esta isla? ¿Cuál es la religión de sus habitantes y qué importan y qué exportan? Gracias por su respuesta. Oigamos la respuesta. Vamos
3: a decirle que actualmente son pocos lugares del mundo que permanecen completamente aislados y Sentinel del Norte es uno
4: de estos pocos lugares. Esta pequeña isla que mide alrededor de 70 kilómetros cuadrados pertenece a la India, Sin embargo, las autoridades de este país respetan el deseo de los habitantes de Sentinel del Norte de mantenerse completamente aislados y prácticamente no se meten con ellos. Los nativos de esta isla resuelven los problemas que tengan a su propia manera, así que la isla no se rige por las leyes de la India. El aislamiento de la gente de Sentinel es tal que
3: prácticamente no se sabe nada de ellos. Se cree que los habitantes de esta isla llegaron desde África desde hace unos 70.000 años. Pero no se sabe nada de sus creencias ni de sus costumbres. Tampoco se sabe la lengua que usan para comunicarse entre ellos, ni el número exacto de personas que viven en la isla, aunque se calcula que en ella pueden
4: vivir unas 10 familias. Como los habitantes de esta isla no tienen contacto con nadie, no comercian ni realizan ninguna clase de intercambio. Lo poco que se sabe de ellos se ha podido averiguar por medio de filmaciones hechas a cierta distancia desde barcos o helicópteros, ya que estas personas tienen un comportamiento muy agresivo y no permiten que nadie se acerque. En varias oportunidades han atacado a quienes tratan de arrimarse a la isla. El último caso se dio el año pasado cuando un misionero estadounidense fue acribillado con flechas y murió por las heridas recibidas.
3: Se sabe que el terremoto que ocurrió en el Océano Índico en el año 2004 afectó seriamente la isla y se cree que muchos de sus habitantes murieron. Sin embargo, es imposible saber cuántas personas quedan vivas, ya que la tupida
4: vegetación cubre prácticamente toda la isla. Bien, vamos a la música Y justamente esa unión latinoamericana Se expresa en el arte Vamos a escuchar la canción Dale una luz Interpretada por Norma Elena Gadea De Nicaragua Y por Adrián Goizueta Argentico, como él se define Argentino y costarricense. Que la disfruten
1: En un lugar Llora el cielo De ternura en un lugar todo el verde está de fiesta. Y en alta mar, no muy lejos de Coren Island y El Blof, un hombre niño pesca un saco en el mar. Quema el cielo, las estrellas. En un lugar que me vio jugar de niño. Tuve amistad, un amigo que no jugara más. Pero la calle hoy se llama como él. Tanto que se apaga el sol Y el al besa siempre tus rodillas Un viejo está aprendiendo sus primeras letras No tiene anteojos, pero sabrá leer ¡Leo un
3: Regresamos amigos luego de la música y vamos a continuar con las consultas de nuestros oyentes. Un amigo oyente nos ha llamado desde Pérez Celedón en Costa Rica y nos pregunta Quisiera saber la biografía de la actriz mexicana Blanca Guerra que hizo varias películas con el cantante Vicente Fernández.
4: Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle que la actriz Blanca Guerra Islas nació el 10 de enero de 1953 en la Ciudad de México. Su inicio como actriz fue en la película La loca de los milagros, filmada en 1975. En casi 44 años de carrera, Blanca Guerra ha participado en unas 80 películas, 20 telenovelas y varias obras de teatro. Como usted lo menciona, Blanca Guerra actuó en algunas películas junto al cantante Vicente Fernández. Entre las más conocidas están El Coyote y La Bronca, sin vergüenza pero Honrado y Como México no hay dos. También
3: le contamos que ella fue presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas del periodo 2013 al 2015. Por cierto, sobre esta actriz hay un dato que pocos conocen, y es que trabajó en una película que se filmó en Costa Rica en el año 1984. Se trata de la película La Cegua, producida por el cineasta Oscar Castillo y dirigida por Antonio Iglesias, y está basada en la obra de teatro también de nombre La Cegua, del escritor costarricense Alberto Cañas.
0: La vida no se llama vida Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón sin un amor no hay salvación No me dejes de querer Te pido No te vayas a ganar Mi olvido Sin un amor Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón, sin un amor no hay salvación. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón, sin un amor, no hay salvación.
3: Y bien, mis amigos, para concluir este programa, vamos a escuchar un interesante artículo que publicó el almanaque Escuela para Todos del año 2016. Planetas
4: extrasolares. Que lo disfruten.
6: Hace apenas unos 400 años, el ser humano empezó a darse cuenta que ni el Sol ni la Tierra eran el centro del Universo, Esto se logró cuando se comprobó que el Universo es un espacio inmensamente grande. El Sol tan solo es una estrella que se encuentra acompañada por sus planetas. A este conjunto de astros se le llama el Sistema Solar. Y cuando se comprendió que las estrellas son astros tan grandes como el Sol, se pensó que también podrían tener planetas a su alrededor.
7: Como las estrellas están tan lejos, únicamente se ven como puntitos brillantes en el cielo. Y aún con los mejores telescopios, se ven muy pequeñas. Pasaron muchos años para saber si en realidad en las estrellas había planetas en sus alrededores, como pasa con nuestro sistema solar. No había manera de probarlo.
6: Pero hoy día, los científicos han logrado mejorar las observaciones y hacen mediciones muy exactas analizando las propiedades de la luz que nos llega de las estrellas, haciendo uso de esas nuevas técnicas de la ciencia. En 1994, un científico descubrió los primeros tres planetas alrededor de una estrella oscura.
7: Pero el descubrimiento que más llamó la atención fue el que lograron el 6 de octubre de 1995 dos científicos suizos, Michael Mayer y Didier Cuellos. Estos dos científicos descubrieron el primer planeta en una estrella brillante como nuestro Sol. La estrella se llama Pegasi 51. Ellos, por medio de un gran telescopio, lograron probar que alrededor de esa estrella hay un planeta gigante y gaseoso, algo parecido al planeta Júpiter. Unos meses más tarde, otros científicos anunciaron el descubrimiento de más planetas en otras estrellas.
6: A esos planetas, por estar fuera del sistema solar, los llaman planetas extrasolares. Hasta este año 2019, ya se han descubierto más de 4,000 planetas extrasolares.
7: Hay una estrella llamada cancri 55. Está a una distancia de 40 años luz de nosotros. Solamente en esa estrella, girando a su alrededor, se han descubierto 5 planetas. Es todo un sistema de planetas parecido a nuestro sistema solar.
6: La mayoría de los planetas extrasolares que se han descubierto son de los llamados gigantes gaseosos, parecidos al planeta Júpiter. Se han logrado descubrir porque, al ser tan grandes, es más fácil detectarlos. Sin embargo... Se hacen esfuerzos por descubrir planetas más pequeños y que tengan una superficie dura como la Tierra.
7: El 16 de diciembre del 2009 se dio a conocer el descubrimiento de un planeta de tamaño parecido a la Tierra. Se encuentra en una estrella llamada GJ 1214 y cada 38 horas da una vuelta completa a su alrededor. Cuando observaban con cuidado a esa estrella, por medio de un gran telescopio, se dieron cuenta de que cada 38 horas, su brillo se oscurecía un poquito. Así fue como lo descubrieron, pues cada vez que pasa por el frente, le tapa un poquito la luz a la estrella, y esa diferencia de la intensidad de la luz pudo ser medida.
6: Luego, Para confirmar el descubrimiento de ese planeta y medir su tamaño, los científicos necesitaron de toda la precisión del espectrógrafo Harps. Este aparato forma parte del Observatorio La Silla, que se encuentra en el desierto de Atacama, en Chile. Este observatorio astronómico es el más especializado en este tipo de investigaciones y pertenece a los países de la Unión Europea.
7: A pesar de las dificultades por la enorme distancia a la que se encuentra este planeta, se ha podido calcular que es unas dos veces y media más grande que la Tierra. Por eso dicen que es como una supertierra. Está formado de hierro y de rocas que están totalmente cubiertas por un océano de agua. Además tiene una atmósfera de unos 200 kilómetros de espesor. Esa atmósfera es mucho más gruesa y pesada que la de la Tierra. Por la gran presión que hace la atmósfera sobre el suelo del planeta y por la poca luz que le penetra, es muy probable que no sea un lugar apto para la vida tal y como la conocemos.
6: Con estos nuevos descubrimientos, cada vez más científicos están convencidos que deben haber millones y millones de planetas en el universo. Y a pesar de que no se conoce vida alguna fuera de nuestra Tierra, muchos creen que es muy probable que en alguno de los tantos planetas se haya desarrollado algún tipo de vida animal o vegetal.
7: Entonces, tal vez no estamos tan solos en el universo.
1: escuela se va cantando